0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Ich freue mich heute über eine Schauspielerin, die gleich in mehreren Serien im Fernsehen zu sehen ist. Mein Highlight, sage ich gleich zu Beginn als alte krimi ist Alberich oder Silke Haller im Tatort aus Münster. Herzlich willkommen, Christine Urspruch. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass Sie (lacht) da sind. Ich freue mich total. Wie gesagt, ich bin ein großer, großer Fan. Frau Urspruch, ich weiß, Sie lesen Horoskope. Und wenn die was Gutes sagen, dann... Kann man ja auch mal dran glauben ne? und eine schlechte kann man
1: wegwerfen. <lacht> Haben Sie heute mal reingeschaut? Nee, heute habe ich noch nicht geschaut. Ich glaube, vor einigen Tagen habe ich mal wieder geguckt und dann standen da eigentlich ganz gute Einflüsse und, und neue Wege, die beschritten werden. Und sowas lese ich natürlich ganz gerne. dafür natürlich. sowas ist
0: man ja immer empfänglich. Ich habe aber heute für Sie geschaut. Okay. Sie sind ja Jungfrau, ja. im September geboren und da steht für Sie am Abend, das steht extra dabei, ja. sprechen Sie eine bestimmte Sache an. Und jetzt sind wir ja im Abend angekommen. Ja. Ich bin sehr gespannt, was Sie jetzt ansprechen okay. wollen in der nächsten Stunde. Das wird spannend hier auf der blauen Couch mit Christine Ursprung. Eine großartige Schauspielerin heute bei mir auf der blauen Couch, Christine Urspruch, zu sehen im Moment im ZDF in einer neuen Staffel von Dr. Klein. Da spielen Sie ja eine leitende Oberärztin an einer Kinderklinik. Das ist die fünfte Staffel. Das heißt, das Ding läuft, Frau Urspruch, oder? Ja, es läuft
1: wirklich sehr gut. Und eben eine fünfte Staffel, das ist schon was ganz Besonderes, dass wir das einfach jetzt wieder gedreht haben. Läuft jetzt seit Anfang Januar. Jetzt kommt die dritte oder vierte Folge am am nächsten Samstag. Und es ist sehr gut angelaufen. Aber es ist immer noch nicht entschieden, ob es weitergeht. Also jetzt in diesen kommenden Tagen wird das ZDF sich hoffentlich dazu entscheiden, dass wir auch eine sechste Staffel drehen werden. Weil es wirklich eine, eine richtig gute Gute Serie ist, hier irgendwie sehr modern mhm. erzählt und sehr gesellschaftsrelevante Themen anspricht und das aber nicht so Moralien, sondern einfach mit einer großen Portion Humor und, und so, ja, so aus sich heraus, aus uns Figuren
0: heraus erzählt und ja, da bin ich die leitende Oberärztin. Ja, genau. Ich drücke die Daumen, dass es weitergeht. Wie ist denn das? Da sind natürlich mehrere Kinder auch, mit denen man spielen kann, darf, soll. Ist das jetzt schwieriger, mit Kindern zu spielen? Ist das überraschender? Ist das außergewöhnlicher? Also die
1: klauen einem manchmal natürlich schon die Show (lacht) und wissen es genau, wie man sich in den Vordergrund spielt. (lacht) Aber es macht unglaublich großen Spaß, mit denen zu drehen. Die sind ja in der Regel so, ja, ach nee, es ist eigentlich ganz unterschiedlich. Wir haben schon sehr junge, die so vier, fünf Jahre alt sind und sonst Acht-, Neun-, Zehnjährige und da auch viele, die in der Pubertät sind, weil es da ja auch natürlich wahnsinnig viele Themen gibt, die man erzählen kann. also von Orientierung her oder Orientierungslosigkeit und so. Also eigentlich ist es immer ganz ganz schön, weil die sowas Unverbrauchtes auch und sowas Direktes mitbringen und auch im Ton, in der Art und Weise, wie sie sprechen. Und dann kann man sich wirklich so richtig auf ein Spiel in, in seiner Grundsätzlichkeit einlassen, so wie es halt früher auch wenn man als Kinder gespielt hat. Ja,
0: das klingt schön und klingt tatsächlich so, dass man als gestandene Schauspielerin sich auch da was abgucken kann, manchmal noch von den ganz jungen. Genau, von auch
1: dieser gewissen Naivität und so. Und trotzdem aber auch, die sind alle gut vorbereitet. Und ja, das äh, hat einfach schon immer was sehr Herzerwärmendes auch. Ist das auch so, dass die lange Texte dann tatsächlich auch im Kopf haben, so die kleinen Leute? Ja, also es gibt einen Kopf, Coach auch bei uns, der mit denen dann arbeitet und die sind in der Regel alle sehr gut vorbereitet. Und es passiert auch schon mal, wenn ich dann kleinen Texthänger habe, dass mir dann einer von den Kindern den Text vorsagt, <lacht> irgendwie mein Text. <lacht> da muss ich erstmal schlucken.
0: <lacht> nee, Sonst kommt eigentlich nicht so
1: gut. <lacht> Aber es ist natürlich irgendwie süß gemeint, beziehungsweise zeigt ja auch, dass sie echt in der Szene dann so drin sind und yeah. die Texte gut gelernt haben. Ja, doch, Kinder können ja sowieso alles noch viel schneller lernen und auswendig lernen sowieso. ja Das ist ja genau einfach auch eine Gabe, die die mitbringen. Jetzt sind
0: Sie hier eine Kinderärztin. Sie sind im Tatort eine Pathologin. Das zeigt mir so ein bisschen, dass die Medizin bei Ihnen eine große Rolle spielt. Sie wollten ja tatsächlich auch mal Ärztin werden als Kind, ne? Ja, als
1: Kind. Ach so, ja. Ich hatte so ein paar Krankenhausaufenthalte als Kind aufgrund einer Fehlstellung der Beine, also O-Beine hatte ich von Geburt an und ähm, dann war ich einfach so als Sechsjährige und dann später noch mal mit 14 im Krankenhaus und hatte so verschiedene Operationen. Das ist natürlich so eine so ein zweischneidige Sache einfach. Ne? Ähm, einerseits wurde mir geholfen und ich habe da auch eine Gemeinschaft erlebt und auch die Ärzte natürlich einerseits bewundert und andererseits war das natürlich auch, Oh, was machen die mit mir? Eine Ungewissheit. Ich war von zu Hause weg. Also die Erinnerungen daran sind einfach sehr, sehr gemischt. So Und es hat mich aber schon immer wahnsinnig interessiert oder es ist auch immer eine Vertrautheit natürlich da, wenn man einige Zeit so im Krankenhaus verbringt. Und dann hatte ich mir damals geschworen, ich gehe nie wieder ins Krankenhaus. Höchstens, wenn ich dann ein Kind zur Welt bringe. Mhm. Das war dann auch so. (lacht) Also ich war jahrelang nicht im Krankenhaus. Aber was... Wiederum sehr schön war war eigentlich dann, ich bin damals als Kind und Jugendliche in Münster operiert worden an der Uniklinik, weil ich in Remscheid in Nordrhein-Westfalen da bin ich aufgewachsen. Wir haben dann, als wir den Tatort angefangen haben 2002, auch in Münster in genau der Uniklinik gedreht und da war dann noch die Pathologie, mittlerweile drehen wir das in einem Studio in Köln, aber Das war dann irgendwie auch wieder so eine eine Art Lebenskreis, der sich schloss und der auch für, oder sich auch wieder öffnete, die neuen Wege Mhm. für die Jungfrau, wie wir es eben eingangs hatten mit (lacht) Horoskop. Und für sowas bin ich eigentlich immer wirklich sehr empfänglich und denke dann immer so, ich bin auf dem richtigen Weg oder das Leben zeigt mir einfach meinen Weg und ja. Gut, jetzt bin ich ein bisschen von der Medizin abgekommen. Medizin finde ich super, würde ich studieren. Und jetzt wird ja auch der numerus clausus, glaube ich, ein bisschen gesenkt. Dann hätte ich vielleicht noch meine Chance mit all den langen Wartesemestern, die ich jetzt schon hinter mir (lacht) zurückgelegt habe.
0: Frau Urspruch, Sie sind doch schon Pathologin und Kinderärztin. Was wollen wir da mehr? mehr? Genau. Genau, wir sprechen gleich weiter. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind auf meiner blauen Couch. Ich muss ehrlich sagen, wenn es Alberich nicht gäbe im Tatort, dann würde ich wahrscheinlich den Tatort Münster nicht so sehr lieben, (lacht) wie ich das tue. Das wäre dann nur halb so schön für mich. Christine Urspruch spielt die Pathologin Silke Haller an der Seite von Professor Börne und ist heute hier mein Gast. Frau Urspruch, so richtig charmant ist natürlich der Professor Börne nicht zu Ihnen, aber das ist das Schöne auch, das sind diese Dialoge, die häufig natürlich auch auf groß und klein basieren. Geht Ihnen das manchmal auf den Keks oder sagen Sie, nee, das ist genau das Richtige, so muss
1: man dazu stehen? Also wie man etwas machen muss, das vermag ich dann auch immer gar nicht so richtig einzuschätzen oder vorzugeben. Aber so wie wir das angelegt haben in dieser Konstellation, muss es so sein. (lacht) Never change, winning team. Also so gehört es irgendwie und ich stehe voll dahinter, hinter diesen Frotzeleien oder diesem Rumgehacke sozusagen immer auf meiner Größe von Professor Börner, aber es gehört halt einfach dazu und das ist so das Salz in der Suppe, davon lebt einfach diese Beziehung. Und es ist ja auch nicht so, dass ich alles äh, nur erdulde und mhm. darunter leide, sondern ich gebe ja auch ordentlich immer wieder zurück. Meistens schalte ich zwar auch einfach nur auf Durchzug, aber lasse dadurch <lacht> den Herrn Professor ja auch ein bisschen im Regen stehen. Das genau. ist ja auch eine. Vielleicht eine weibliche Methode. <lacht> <lacht> auflaufen auf, lassen. Auflaufen <lacht> lassen. Die Männer mal auflaufen <lacht> lassen <lacht> zum Suffieren. Genau. genau, Ja, von daher gehört es für mich dazu. Wir sind oft im Gespräch drüber, ob jetzt irgendwas vielleicht doch zu heftig ist. Aber letztendlich ist ja der ganze Humor einfach die Grundlage. Daran ist es gebettet und das fängt es wunderbar auf. Und eigentlich ist das wirklich dann in meinen Augen doch der beste Weg, mit so etwas umzugehen, so Dinge zu benennen,
0: die nicht der Norm entsprechen. Ähm, ja. Und ich finde es wunderbar, wie Sie dann auch zurückschießen können auf Ihre sehr bestimmte Art. Das ist wunderbar. Ich als Laie sage mir natürlich, mein Gott, wenn man sowas macht, das ist alles so lustig. Ist das beim Drehen dann auch lustig oder ist das eine ernste Angelegenheit und nur was rauskommt, ist so lustig? <lacht> es ist wirklich beim, es ist beim Drehen auch schon auch. lustig. Das liegt aber auch ein bisschen
1: in der Natur der Sache auch meiner Spielpartner, also Jan-Josef Liefers <lacht> und auch Axel Prahl. Also es vergeht kaum ein Dreh. Tag, wo nicht einer laut lospusten muss oder so, weil ähm, wir sind einfach so Lachwurzen auch, auch der Axel Prahl gerade, also da, da kann man manchmal einfach gar nicht anders. Und ich muss sagen, dass die Drehtage, die, die ich dann mit denen habe oder überhaupt dort im Tatort, das, das ist wirklich sehr angenehm und sehr schön und sehr kollegial und das möchte ich einfach auch gar nicht missen, ich mhm. kann mir ein Leben ohne Professor Börle überhaupt nicht mehr vorstellen.
0: <lacht> Wenn er das hören würde, dann würde er sich freuen. Ja. Ich habe jetzt hier für Sie, Frau Urspruch, einen kleinen Lebenslauf. Ja. Diesen Lebenslauf hat zusammengestellt meine Redakteurin. Die hat sich alles mal von Ihnen angeschaut und hat dann so etwas zusammengestellt. Und ich würde Sie bitten, diesen Lebenslauf vorzulesen. Okay, also ich zitiere mich selber. Ja.
1: <lacht> ich heiße Christine Urspruch. Tee, steht hier nicht, das sage ich dazu. Und bin ein Sonnenschein. Als Sams im Kino, als Silke Haller alias Alberich im Tatort oder als Dr. Klein. Mein Beruf macht mir einfach Spaß. Auf der Bühne oder am Set erlebe ich eine besondere Energie. Geprägt haben mich die Kindheit in der Werkstatt meines Vaters, der lange Krankenhausaufenthalt in meiner Kindheit, die ersten Erlebnisse in der Theatergruppe und die vielen Jahre im Münsteraner Tatortteam. Ich bin ein zuverlässiges Organisationstalent, das sich manchmal verzettelt, aber sehr gut rückwärts einparken kann. Für die Arbeit wünsche ich mir endlich mal eine Schurkenrolle und privat eine Reise nach Peru
0: und den Segelschein. (lacht) <lacht> und ist das richtig, was wir da geschrieben haben?
1: Ja, das stimmt alles so, genau. Also Was mir wichtig ist, ich kann tatsächlich gut rückwärts einparken.
0: <lacht> das habe ich mir schon gedacht, dass das wichtig ist.
1: Gestern noch, es ist mir wieder gelungen. Ich stand da mit eins und ich komme auch 1a wieder raus. <lacht> Auf einen Zug wahrscheinlich <lacht> auch noch. Auf einen Zug. Ja, es gibt so einen kleinen Trick, den hat mir mein Fahrlehrer, der gute Manfred Schürmann aus remstadt lennep damals beigetragen. Man muss parallel neben das vorparkende Auto. Fahren und dann schlägt man das Lenkrad anderthalb Mal ein. Und dann wendet man sich um und guckt nach hinten. Da geht es einen bestimmten Winkel, wenn die linke Fensterfrontscheibe von der Heckseite bei der rechten Seite des hinter mir parkenden Autos angekommen ist. Dann muss ich gegenlenken und mich gerade in die Lücke stellen. Und das
0: funktioniert eigentlich immer 1A. Das ist ein toller Trick. Das muss ich mir jetzt mal merken. Das genau, so ist eine Winkelfrage. ist eine Winkelfrage, <lacht> genau. Und ich finde das eine Unverschämtheit, dass viele Männer sagen, wir könnten nicht einparken. Ich Frau Urspruch, genau, das, oder? Ja, das,
1: das. So ein Quatsch. Also ich
0: kann damit immer
1: trumpfen. Ja,
0: sehr gut. Wir alle jetzt. Jetzt wissen wir, ja. wie es geht. Ich freue mich, dass sie heute hier ist. Christine Urspruch bei mir auf der blauen Couch. Frau Urspruch, ich weiß, dass Sie sich am 1.1. was ganz Bestimmtes vorgenommen haben. Einen Vorsatz, den Sie gefasst haben, nämlich in Sachen Fitnessstudio. Jetzt muss ich doch mal fragen, heute ist der 29.1., also noch nicht so viel Zeit vergangen. Was ist aus diesem guten Vorsatz geworden? Also der läuft.
1: <lacht> der läuft. Ich, er läuft, genau. Christine <lacht> läuft auf dem Laufband, auf dem Stepper, auf dem Crosstrainer. Ich war früher nie so ein Freund irgendwie davon, fand es auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen affig. Aber ich habe es jetzt begonnen und es macht mir wirklich richtig Spaß, Es ist etwas, was ich so für mich alleine machen kann, also wo ich mich selber einschätzen kann, ausprobieren kann, kommt mir total entgegen irgendwie. Natürlich versuche ich immer eine Grenze zu überschreiten, auch in der Kondition. Aber wenn es mir dann doch zu viel ist, dann kann ich selber bestimmen, wann ich aufhöre. Also das ist etwas, was ein Wechselspiel mit dem (lacht) Studio, was mir sehr entgegenkommt. Ich muss allerdings auch sagen, da wir jetzt einen wunderschönen Winter haben im Allgäu, wo ich ja lebe, habe ich noch einen neuen Vorsatz. Ich bin jetzt langlaufen gegangen, ein paar Mal in der Läupe. Habe das zum ersten Mal auch jetzt in diesem Jahr irgendwie ausprobiert und finde es auch super, weil ich habe wirklich eine Läupe direkt bei mir vor der Haustür sozusagen. Und jetzt liegt einfach noch wunderbarer Schnee. Und so trainiere ich dann für mich auch in der Läupe. Also ich bin jetzt gerade draußen und drin und... Fit wie ein Turnschuh.
0: Fit wie ein Turnschuh. Und da haben Sie mir was voraus. Ich hoffe, meine Trainerin hört nicht zu. Ich habe da meinen Vorsatz schon ein bisschen zurückgefahren. Ich weiß auch nicht genau. Man weiß ja immer nie, wie
1: lange sowas dann anhält. Und momentan habe ich einfach beruflich auch noch relativ viel frei wenn das ja dann wieder dazukommt, Dreharbeiten oder demnächst im Februar ist die Berlinale, dann bin ich da wieder unterwegs, dann weiß ich, das schaffe ich es überhaupt nicht ins Fitnessstudio.
0: Aber ja, mal gucken, vielleicht hält es ja doch ein bisschen an. Ich drücke Ihnen die Daumen, also Sie sind schon 100 Prozent besser als ich, das kann ich Ihnen sagen. Eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen Couch mit Christine Ursprung. Ja, die Christine Urspruch, die heute mein Gast ist hier auf der blauen Couch, die hat nicht nur wunderbare Rollen, die sie spielt, sie hat auch einige Dinge, die sie gerne noch machen würde natürlich, denn sie sagt, ich möchte auch mal eine düstere Figur spielen, ich möchte mal böse sein, kann ich auch. Können Sie das böse sein?
1: Ich glaube schon. <lacht> Nur beruflich oder so? Also,
0: oh nein, ich kann natürlich,
1: habe ich auch so meine schönen dunklen Seiten <lacht> irgendwie, wo ich jemand ablästern möchte oder... Lassen ja. Sie es
0: raus, Frau Ursprung. Ja,
1: was ich tatsächlich... So, so richtig so streiten ne? so, und so richtig Lust am Streit, da bin ich irgendwie eher nicht der Typ. Aha, also, okay. also ich bin dann eher so, ja, ein bisschen alles gemäßigter, überlegter anzugehen. Aber natürlich gibt es in mir auch Wutgefühle äh, wie Wut und irgendwie Zorn oder so, ne? was dann irgendwie raus muss. Aber kommt dann doch meist irgendwie überlegt. Also, so wie Alberich reagiert. So vielleicht ein bisschen wie Alberich auch (lacht) reagiert. So einfach ein bisschen gemäßigteres Temperament. Vielleicht ist daher auch meine Sehnsucht so groß, so etwas mal auf der Bühne zu
0: spielen oder vor der Kamera. Das sind diese düsteren Figuren, die sind wahrscheinlich auch ziemlich schwierig, kann ich mir vorstellen, oder? Ja, weil man
1: ja vieles dann plötzlich nicht mehr mit einer Vernunft erklären ja. kann, sondern da geht es dann einfach so in Zwischenbereiche psychologischer Natur, ja, die zum Teil ja einfach auch moralisch verwerflich sind und verboten sind, wofür man irgendwie ins Gefängnis kommen würde und so. Das ist ja das, was auch so interessant ist, das auszuloten. Mhm. So, das finde ich für mich persönlich auch sehr spannend, irgendwie so auszuloten und mal... In der Figur auf der Bühne zu erforschen. Jetzt haben sie eine Rolle gespielt, das Sams.
0: Ja, das Das war du gar nicht böse. Das (lacht) war überhaupt nicht böse, das war genau das Gegenteil. Aber da haben sie erst mal gesagt, nee, will ich eigentlich gar nicht diese Rolle. Die haben nichts kapiert, warum bieten sie mir das an? Einfach, weil ich klein bin, soll ich jetzt einen Kobold spielen? Da waren sie gar nicht so begeistert, ne? Ja, beim aller, aller, allerersten Mal, als der Anruf kam
1: von meiner Agentur, das weiß ich noch. Und dann, da ich so, ach Gott, hier auch so ein Kobold. Das will ich doch eigentlich nicht nur, weil ich jetzt irgendwie 1,30 groß bin oder so. Ich will diese großen Frauenrollen, Nora, Medea und dann spiele ich es samt. <lacht> aber ich muss gestehen, so, also es war so mein aller, allererster Gedanke und dann bekam ich aber eben die Einladung, zu dem Casting zu kommen und ich wusste, dass der Ulrich Nöten den einen spielen soll und da war ich schon irgendwie sehr neugierig plötzlich geworden und dachte so, ah, okay, ja, es könnte ja vielleicht doch irgendwie alles doch ganz interessant für mich sein und bekam dann das Drehbuch zugeschickt. Und als ich das Drehbuch dann auch gelesen hatte, da ist es einfach eine super Rolle. Und so Schritt für Schritt habe ich mich dann von meiner Angst gegenüber einem koboldhaften Wesen auch befreit, äh, der Angst davor, auch diese Rolle zu spielen eigentlich und ich muss sagen, ich bin so glücklich und happy, dass ich das Sams dann gespielt habe und spielen durfte. Das war für mich persönlich wirklich so richtig ein richtiger Meilenstein mhm. in meinem
0: Lebenslauf, in meiner Karriere. Sie haben selber eine Tochter. 13 wird demnächst 14. Die war sicher besonders stolz auf Sie damals mit dem Sams, oder?
1: Ja, genau. Also wobei den ersten Sams-Film gab es dann ja auch schon oder sogar zwei Sams-Filme, bevor sie auf die Welt kam. Und dann äh, habe ich ihr irgendwann erstmal so die Bücher vorgelesen, mhm. als ich vielleicht so drei, vier Jahre alt war. Und irgendwann dann, da war sie aber noch älter, fünf oder sechs, haben wir dann den ersten Sams-Film zu Hause geguckt, Wohnzimmer, DVD irgendwie. Und dann habe ich schon gedacht: Oh Gott, mal gucken, wie sie jetzt so reagieren wird. Und sie wusste natürlich schon, ich bin das, die das spielt. Aber man weiß ja nicht, es kann ja auch plötzlich in Angst und Panik ausbrechen oder so. Oder das na Naja, und dann fing der Film an und ich guckte immer so, ich schielte immer so zu ihr rüber auf der Couch. Und dann merkte ich, wie ihre Augen leuchteten und sie musste lachen und grinsen und dann wieder noch mehr lachen über den Film. Und dann dachte ich so, oh Gott sei Dank, wie schön es funktioniert. Diese Illusion geht auf und sie vergisst erstmal so beim ja. Gucken, dass es eigentlich die Mama ist, die das Ganze <lacht> da spielt. Und das war eigentlich ein ganz, ganz schönes Erlebnis. Und danach hat sie den Film, also jetzt die vergangenen Jahre immer weiß ich nicht, zigtausend Mal geguckt. Ja, eben. <lacht> es ja immer wieder auch drei. Und eigentlich ist sie auch ein bisschen verantwortlich für den dritten Film, weil sie dann so ein großer Sams-Fan damals geworden war, dass ich dann noch mal mit dem Produzenten, mit dem Ulrich Limmer <lacht> geredet habe und gesagt so: hör mal, überleg doch, soll man nicht noch mal, irgendwie die Lilo findet das zu super und so. Naja, und ich weiß nicht, ob ich jetzt alleine die Initiatorin war, aber auf jeden mhm. Fall haben wir dann in 2011 ja noch mal den dritten Sams-Film gedreht, Sams im Glück und... Ja. Genau,
0: da war dann meine Tochter wiederum auch im Glück. Ich finde es sehr gut, dass Sie sich auch nie haben abhalten lassen von Ihrem Weg. Jetzt die Schauspielerei, da gab es ja auch am Anfang Menschen, die gesagt haben, ist das was für dich? Und da haben Sie sich auch nicht unterkriegen lassen und sind Ihren Weg gegangen. Also da sind Sie ganz taff. Ich glaube, was wirklich immer wichtig ist, es sagt
1: sich immer so leicht, ähm, aber mir ist es wichtig, wirklich aufs Bauchgefühl zu hören. Da muss man sich manchmal Zeit geben, aber... Irgendwer, wer es auch mhm. immer ist, meint es einfach gut dann mit einem. Oder der Weg, den man dann doch einschlägt, ist der richtige. Und natürlich stellt man sich oft in Frage und habe ich mich jetzt richtig entschieden. Aber wenn man das so im Nachhinein betrachtet,
0: war eigentlich immer alles richtig. Finde ich auch. Und wir freuen uns, dass Sie es so gemacht haben. Ja. Christine Urspruch bei mir hier auf der blauen Couch. Ja, die Stunde ist leider schon wieder fast um mit Schauspielerin Christine Urspruch auf der blauen Couch. vor Urspruch, Sie engagieren sich auch unter anderem für die Stiftung Lesen. Das ist irgendwie auch eine Herzensangelegenheit für ja. Sie. Da lesen Sie zum Beispiel auch schon mal am Welttag des Buches Kindern vor. Und das ist etwas, was Sie sehr gerne machen. Was lesen Sie im Moment selber? Im Moment
1: lese ich wieder ein Zimmer für mich allein. <lacht> Von Virginia Woolf. Das ist ein Buch, was ich so mehrmals schon gelesen habe. Ich glaube, in den 90ern habe ich mir das gekauft. Und ich habe mir dann immer mit dem Bleistift was angestrichen. Und wenn ich das jetzt heute wieder lese, denke ich, ach, guck mal, das hat dich damals so besonders fasziniert, diese Floskel. Naja, und es geht natürlich um die Stellung der Frau in der Gesellschaft, ähm, über Selbstbewusstsein der Frau, um Kreativität und eben nicht Unterdrückung, sondern Ausleben. Lese ich gerade wieder mit großer Freude und ja, sonst lese ich auch immer so ein bisschen quer oder einfach mal so Bildbände, ja? wo man einfach immer so ein bisschen so reinschnuppert und so. Ja. also Genau. Und ich bin unter anderem ja auch ehrenamtlich für die Stiftung Lesen tätig und bin zur Bücherfreundin auserkoren worden vom Börsenhandel des Deutschen Buchvereins äh, in, im Land Baden-Württemberg. Und genau, da gibt es dann irgendwie demnächst eine, eine kleine Gala. Im, also ich glaube, erst im, im Herbst wird das sein. Das ist mir einfach wichtig, weil Lesen einfach eine tolle Tätigkeit ist und die gerade auch bei Kindern, die schon immer weniger lesen oder auch vorgelesen bekommen, mhm. ist es einfach wichtig,
0: das zu fördern. Jetzt haben wir über eine Sache noch gar nicht gesprochen, nämlich über Theater. Und eigentlich sind Sie ja übers Theater auch in diesen Beruf gekommen, muss man sagen, durch eine Theatergruppe, oder? Genau, das war in Remscheid die Theatergruppe Brot
1: und Spiele, so haben wir uns genannt. Genau, das war so eine freie Gruppe, zwar im weitesten Sinne gehörte die zur Jugendkunst- und Musikschule. Und da haben wir uns so, da war ich 18, 19 Vielleicht war ich sogar noch 17, ich weiß es nicht mehr. Über Jahre hinweg immer getroffen, zweimal die Woche und an Stücken gearbeitet, Theatertraining gehabt. Es gab so einen Theaterleiter da. Da haben wir Improvisationen gemacht und Gesangunterricht und was weiß ich nicht alles. Also da habe ich eigentlich begonnen und das hatte was unglaublich Lustvolles so und das ist vielleicht das, was mir so auch diese Initialzündung gegeben hat, das dann doch als Beruf zu ergreifen. Weil Sie haben ja eigentlich dann Lehramt begonnen zu studieren, ne? Genau, ich habe Deutsch und Englisch studiert, weil das so die Fächer in der Schule waren, die ich irgendwie ganz gut konnte, nicht Mathe (lacht) und Latein. (lacht) Da sind wir seelenverwandt vor (lacht) Ursprung. Ja, genau. Und dann hatte ich... Irgendwann, durch Zufall, ein erstes Engagement am Theater in Bonn bekommen in den 90er, frühen 90er Jahren. Und dann habe ich dort angefangen zu spielen, nebenbei immer noch so studiert. Und irgendwann war der Punkt da, wo ich dann so, ich muss mich jetzt entscheiden. Und da habe ich wieder auf mein Bauchgefühl gehört und gesagt, komm, versuch's, spring ins kalte Wasser mit der Schauspielerei. Es war die Rolle dann der Ophelia, eben auch Hamlet, also von, von Shakespeare ein Stück, die mir dann einfach auch so viel Selbstvertrauen gegeben hat, mhm. diese Rolle irgendwie, dass ich habe, versuch's. Wenn du es jetzt nicht versuchst, dann, dann hängst du immer so ein bisschen zwischen den Stühlen, das ist auch blöd. Also versuch's und war auch
0: der richtige Weg. Das war der richtige Weg und wieder das Bauchgefühl <lacht> war auch richtig. Jetzt kommen wir noch mal zurück auf den Tatort Münster. Da gehen jetzt bald Dreharbeiten wieder los für einen ja, neuen. Im März, genau. Und im März wird auch ein neuer ausgestrahlt.
1: Ich meine am 17. März. Und Juhu. der, ja. <lacht> Und der heißt Spieglein, Spieglein. Spieglein, Spieglein. Wie ist das? Schauen Sie sich das selber dann auch im Fernsehen an? Also ich bekomme meist vorher eine DVD zugeschickt und schaue mir die dann in aller Ruhe für mich ganz alleine an. Aha, okay. <lacht> und dann ist auch meistens wieder gut. Also ich ich guck auch natürlich diese Wiederholung. Also ich gucke das alles nicht so oft und ich werde so oft angesprochen, irgendwie weil es ja so viele Wiederholungen ja. auch gibt. So und gestern lief der und äh, hier da der im Münsteraner Zoo spielt und so. Und da muss ich halt immer echt lange überlegen, weil <lacht> ich habe die wirklich alle erst nur einmal gesehen meistens. <lacht> Die Tatorte. Und man kommt ja dann doch schon mal mit den Drehbüchern und den Geschichten etwas durcheinander. Ja. Also ich glaube, bei so einem Tatort-Quiz würde ich verlieren. Ja. Da sind die Fans sicherlich besser aufgestellt.
0: Also wir freuen uns, wenn der Nächste kommt dann im März. Jetzt sind wir schon am Ende angekommen von unserem Gespräch. So schnell geht das. Sehr, sehr schade. Könnte noch Stunden mit Ihnen ja. weiter sprechen. Ja. Jetzt haben wir zu Beginn gesagt, in Ihrem Horoskop, da steht ja, sprechen Sie eine bestimmte Sache an. Haben wir die jetzt angesprochen? Egal welche. Ja, ich glaube gleich am Anfang und immer wieder. Dann ist gut. Dann haben wir <lacht> <ich> abgehakt. Wunderbar. <lacht> Schönen Dank fürs Kommen,
1: Frau Ursprung. Ja, sehr gerne. Ich danke für die Einladung.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.